0: Je werk. Je spendeert er het merendeel van je tijd en je collega's zie je vaker dan je vrienden. Wie gelukkig is in zijn werk, is al een heel eind op weg naar een gelukkig leven. En als het op je werk niet goed zit, dan is elke maandag weer een gevecht.
1: Ik had altijd het gevoel dat ik een hele rugzak met bakstenen achter had gelaten daar, maar nou ja, alsof ik de wereld aankom.
0: Je luistert naar Goed Werk, een podcast van Iris. In deze serie vertellen gewone werknemers over de dilemma's, keerpunten, conflicten en doorbraken die ze in hun loopbaan tegenkwamen. En hoe ze daarmee omgingen. In deze aflevering geloven in jezelf. Dit is het verhaal van Susha. Ik ben Susha. Ze heeft donkerblond golvend haar en ze draagt een dik zwart montuur.
1: Ik werk bij de gemeente Valk Zwaard als manager ruimtelijk beleid.
0: En voor dit verhaal moeten we naar de gemeente
1: Nune. Zo'n 16 jaar geleden ongeveer. Uh, daar ben ik gestart als beleidsmedewerker bij team Bouwzaken. Ja, wel de meest ervaren in dat cluster. Dus ook verantwoordelijk voor de wat complexere dossiers.
0: School was vroeger nooit zo haar ding. Ze is dan wel de meest ervarende binnen haar team. Ze heeft ook de laagste opleiding. Op een dag krijgt haar afdeling
1: een nieuwe interim-leidinggevende. Een heel uh, enthousiast iemand. Heel veel energie. Echt het spatte er vanaf. Um, maar ook wel heel direct en duidelijk. En, uh, maar mij inspireerde die echt. De interim manager nodigt haar uit voor een functioneringsgesprek. Ja, Daarin vroeg hij mij, van, wat, hoe zie je jezelf over een aantal jaren? Wat is je ambitie? Nou, dan had ik eigenlijk helemaal nooit over nagedacht. Ik had zoiets van, ik zie wel wat er op mijn pad komt... En, uh, nou ja, ik vind mijn werk nu hartstikke leuk, wat ik nu doe. En um, ik had ook niet het idee dat ik nog stappen kon maken. Alle functies waar ik nog stappen voor zou kunnen maken... had je een hbo-opleiding of een universitaire opleiding voor nodig. Dus ik heb überhaupt nooit bij stilgestaan. Maar de interim manager ziet dat heel anders. Die gaf aan van, nou ja, ik zie dat je kwaliteit hebt. Je, je empathisch vermogen is groot. Je bent analytisch sterk. Je, je doorziet processen, je doorziet mensen... Hij zei, daar kan je echt wel, daar kan je wel wat mee. Ik zie jou wel als coördinator van die club. Ik denk, wat overkomt mij nou toch? Wat? Het voelde onwerkelijk. Gaat dit wel over mij? Diep van binnen voelt Shusha ook dat ze het eigenlijk wel wil. Omgaan met mensen en wat er leeft in mensen... Kijken hoe het beter kan, dat zijn wel dingen waar ik enthousiast van word. Dus ja, ik denk ja, nou, misschien moet ik, het, moet ik het toch maar eens gaan proberen. Moet ik het toch maar eens gaan doen? Als Susha die avond enthousiast
0: thuiskomt, vertelt ze haar vriend over het aanbod dat ze coördinator kan worden.
1: En... Um, uh, ja, dus die was minder enthousiast. Maar moet je dan meer uren gaan werken en uh, hoe moet dat dan? En, uh, nou ja. Moet je dan geen opleiding gaan doen en kan dat dan wel naast je werk dan nog een opleiding en hoe moet het hier thuis dan? En uh, nou ja, dat meer. De onzekerheid die ik had, die werd eigenlijk bevestigd. Ja, ik ging twijfelen. Ze legt haar twijfels en onzekerheden voor aan de interimmanager. Uh, nou ja, wat verwacht je dan van mij? En uh, wat nou als het niet lukt? Nou ja, hij gaf ook aan van ga maar proberen, ga maar doen. Maar niet uit, fouten maken mag. Dat was voor mij heel prettig dat hij dat uh, uh, aangaf. Want het creëerde eigenlijk een veilige omgeving. Ga maar doen en uh, ik coach je wel en ik help je wel. Ik ben dat gaan doen en ik had ook echt zoiets van ja, dit is het. Dit past veel beter bij mij.
0: Ze is blij met de nieuwe functie. Maar de twijfel blijft soms toch knagen.
1: Bijvoorbeeld als haar collega's grapjes maken. Uh, oh, en degene met de laagste opleiding krijgt hier de hoogste functie binnen ons team. En uh, nou ja, op die manier. Maar wel op een leuke, leuke manier. Aan de, ene, aan de andere kant bevestigde dat wel weer mijn onzekerheid.
0: Susha lacht gewoon mee met haar collega's. Ik ging er een beetje uh, uh, stoer mee
1: om, maar ik voelde hem wel.
0: Omdat ze toch wat meer wil leren over haar nieuwe rol als leidinggevende mag ze van haar werkgever een opleiding volgen.
1: Ik kan me nog herinneren dat ik de deelnemerslijst ontving. Allemaal mensen met titels, doctorandes en ingenieur en titels die ik niet eens kende. Ik denk, oh jee, wat moet ik daartussen met mijn mbo-opleiding? Ik denk, oh, ik, kan het, ik kan het niveau helemaal niet aan. Dadelijk snap ik niet wat ze bedoelen. En het eerste seminar moest we op een rijtje gaan staan... en uh, nou ja, onszelf voorstellen, een kort gesprekje... Uh, moest op rij gaan staan van leeftijd. Ik was de ene aan de jongste. Dat was allemaal in het begin een beetje spelen in uh, Een gemoedelijke manier om elkaar te leren kennen. Een klein spelletje gedaan. En dan uh, werd aan uh, ons allemaal werd gevraagd. Stel jou, jij wordt morgen ziek. En je moet uit deze groep een vervanger kiezen. Wie kies je? En er waren acht van de tien mensen die mij als vervanger aanwezen. En dat was, Ik denk, ho hoezo ik? Ik denk, ja, maar ik ik kan dat toch niet en ik, ik, ik ben niet sterk genoeg... en ik ben niet ervaren genoeg en ik heb niet, niet genoeg opleiding. ik denk, hoe zou, dat begreep ik helemaal niet. En uh, daar heb ik inderdaad ook feedback over. Ik zeg, hoezo hoe ik? ik? Wat maakt dat je mij kiest? Um, nou ja, was toch, ze gaven toch aan van, ja, je komt sterk uh, en zelfverzekerd over... dacht ik, ja, daar zit dus toch iets blijkbaar... Euh, dat ik niet in mezelf geloof, maar dat anderen wel in mij geloven. Dat anderen iets in mij zien. Je bent een sterke vrouw, een krachtige vrouw werd er toen genoemd. Ik denk, nee, ik ben helemaal niet sterk. Gedurende de opleiding gaat Susha zich steeds zekerder voelen. Ik ging naar huis en ik, ik had het gevoel... dat ik letterlijk een hoop onzekerheid van me af had gekiept. Dat ik een hele rugzak met bakstenen achter had gelaten daar. Dus heel, uh, ik voelde ook heel veel energie. En... Nou ja, alsof ik de wereld aankom. Echt een heel euforisch uh, gevoel. Thuis vertelt ze aan haar vriend wat ze allemaal heeft meegemaakt. Hij wist eigenlijk niet zo goed wat hij ermee aan moest. Voor mij op dat moment een grote teleurstelling... Bij ieder seminar uh, voelde ik groei. En hij stond uh, stil. En het verschil daarin uh, werd, ja, werd steeds duidelijker en steeds groter. Ja.
0: Ook na de opleiding merkt Susha dat ze sterker in haar werk staat. Ze durft bijvoorbeeld mensen op hun fouten aan te spreken. De, tot
1: dan toe voelde dat altijd heel onnatuurlijk voor mij. maar Als ik echt... Uh, iemand ja, bewijs van terecht moet wijzen, dat vond ik echt wel, uh, vond ik echt wel lastig. Daar kom ik van tevoren buikbein van hebben. En vanaf toen ja, voelt het gewoon makkelijker, beter. Ik vind het nog niet het allerleukste van het, van het vak, zeg maar. Maar het voelde wel beter. Ik weet niet dat ik een keer een uh, confrontatie met iemand ben aangegaan. Iemand aan wie ik leiding gaf. en uh, Die had iets niet goed gedaan en die had het niet tegen mij verteld. En ik kwam daarachter... Maar ik weet nog dat ik in eerste instantie kan vragen, kwam vragen... heb je even, dat we even apart kunnen gaan zitten. En ik vind in principe als je iemand ja, Spaan of mee in gesprek gaat... vind ik dat netter om dat niet in een volle kamer te doen. Dat die aangaf, kan ook hier hoor. Dus ze
0: confronteert hem in de volle kamer met zijn fout.
1: En zijn reactie? Ach ja, foutje kan gebeuren, hè. Zeg nou, en ik, dat, dat, dat voelde voor mij niet goed. Zeg nou, foutje, dit is wel een foutje... wat behoorlijk wat consequenties kan hebben... Ja, wat moet ik dan zijn? Heel nooit slat. Moet ik van wakker liggen? Ik zeg, nou, je mag er op zijn minst wel even buikpijn van hebben. En ik, ik, ik zei dat met een, met een kracht en met een wat hardere stem. En ik kan me nog herinneren dat er in die kamer... inderdaad verschillende grote ogen naar mij en blikken van... wow, wat gebeurt hier? Ik had een kracht in mezelf die, die ik niet eerder had gevoeld. Ik heb wel eens gehoord dat mensen na die periode ook echt anders tegen me aan uh, zijn gaan kijken. Van, je bent er echt opgestaan. Ja, het, het voelt, als ik het nu moet omschrijven, uh, voelt het alsof ik de vrijheid in mezelf heb ontdekt. Terwijl ik nog in een thuissituatie zat waar ik me opgesloten voelde.
0: Uiteindelijk gooit ze ook die last van zich af. Ze verbreekt haar relatie:
1: een opluchting. Ik kan me nog herinneren dat ik op mijn fietsje van waar ik woonde naar de stad fietste en dat ik, uh, uh, dat ik bloemen rook en dat ik zo in het moment kon zijn en zo kon genieten van de kleine dingen, dat had ik al jarenlang niet meer ervaren. Als je je ontwikkelt, dat, dat slaat op alles terug. Je kijkt anders naar de wereld en anders naar iedereen om, om je heen. Je luisterde naar Goed Werk.
0: Een podcast die je wordt aangeboden door MZ Services, Geerts Partners en ABGL. Samen zijn zij Iris. Zij stimuleren mensen zelf de leiding te nemen en zo boven zichzelf uit te stijgen en hun volledige potentieel te benutten. Met strategie, creativiteit, ervaring en een mensgerichte aanpak... ...brengen ze medewerkers en organisaties verder. Interviews en montage Lotte van Galen. Concept en redactie Tom Loys. Techniek Arno Peters. En veel dank aan Shusha. In de volgende aflevering hoor je het verhaal van Anita... ...voor wie haar werk tijdens haar leven een heel andere betekenis kreeg... Tot dan!